1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018, cũng nhằm ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của Đài Rati sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa trong mọi ngày, chương một nhịp sống Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình nhìn ra thế giới. Trước nhất do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự hôm nay. năm nguyên nhân thất bại trong bầu cử, thủ tướng lại Thanh Đức cho biết thực hiện chính sách không đáp ứng nhu cầu thấy vô cảm trước tăng trưởng kinh tế. Có thể vì vụ hoa oanh khiến Mỹ mở rộng trái tài, bộ trưởng Bộ Kinh tế ước tính chỉ mang lại ảnh hưởng nhỏ đến chuỗi cung ứng với Đài Loan. Né tránh rủi ro, bộ trưởng Bộ Kinh tế cho biết sẽ khởi đầu một chuyển biến chiến lược mới tại các nước mục tiêu trong chính sách hướng Nam mới. Trên website của Sứ quán Đài Loan, tại nước ngoài không thay đổi hình ảnh quốc kỳ và dòng chữ ROC. Đài Loan chính thức ra mắt dạng máy 3DVR cung cấp bản tin đầu tiên về môi trường điện gió xa bờ. Khai mạc tuần lễ thời trang thay thi đầu tiên toát lên nét đẹp văn hóa và mốt thời thượng khuyến rũ của Đài Loan. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Ngày 7 tháng 12, Thủ tướng Lại Thanh Đức tích thương trình bày kết quả kiểm điểm sự thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông đưa ra năm nguyên nhân dẫn đến sự thất bại. Thủ tướng Lại Thanh Đức nêu ra, đối với nhân dân mong muốn nhất là chính phủ cải thiện tốt kinh tế, nhưng kinh tế không hẳn là nguyện vọng duy nhất của người dân. Điều mong đợi nhất của mọi người là hy vọng chính phủ làm tốt kinh tế như vậy mới có thể yên tâm theo đuổi những mục tiêu và giá trị khác nhau. Ông cho biết hai năm qua, chính phủ thực hiện chính sách không thể đáp ứng được những nhu cầu bức thiết nhất của người dân. Sự thiếu sót trong việc thực hiện chính sách bao gồm không thể hiểu được một cách sâu sắc về cuộc sống vất vả của dân dân. Quy hoạch chính sách chưa được chú đáo và trọn vẹn. Trong công cuộc cải cách dẫn tới nhiều tranh cãi và bất mãn, đối với những thông tin giả lại thiếu năng lực ứng xử hiệu quả, cũng như cần cải thiện tốt về sự tương tác giữa hệ thống lập pháp và hành chính. Thủ tướng Lai Thanh Đức cho biết những năm gần đây thông qua các số liệu kinh tế cho thấy Đài Loan có biểu hiện tốt, nhưng có một bộ phận ngành sản xuất vì chịu nội đau trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Người dân vô cảm rất tăng trưởng kinh tế, trong khi chính phủ lại chưa phát hiện kịp thời vấn đề này. Thủ tướng Lai Thanh Đức cho biết như thế này.
2: Ngoài
1: ra nông sản phẩm mất cân đối trong thiêu thụ và sản xuất mặc dù là vấn đề được tồn tại từ lâu Những biện pháp được áp dụng trước kia không còn đạt hiệu nghiệm Không những chưa bố trí kịp thời mà cũng không nắm vững đầy đủ mọi thông tin Khiến quyền lợi của nông dân và ngư dân không được quan tâm đúng lúc Từ hai năm qua, Trung Quốc sử dụng thủ đoạn giảm lượng khách du lịch để tẩy chay Đài Loan Khiến nhiều huyện và thành phố phát triển chủ yếu vào ngành du lịch bị mất đi nhiều cơ hội thương mại trong khi nguồn khách mới bao gồm nguồn khách đến từ các nước mục tiêu của chính sách hướng Nam mới, mặc dù có bù đắp vào lỗ hỏng, nhưng đa số du khách đều dừng chân tại Trung Bộ và Bắc Bộ, nên làm ảnh hưởng đến khu vực phía Nam và Đông Bộ. Thủ tướng lại Thân Đức nêu ra những thiếu sót trong việc thực hiện chính sách còn bao gồm vấn đề tiến hành sửa đổi quá vội, luật về một ngày nghỉ cố định và một ngày nghỉ linh hoạt, cũng như quá nóng vội trong chương trình khai thác năng lượng và phòng chống ô nhiễm không khí, thiếu trao đổi trong việc đào thải xe cũ, cùng với việc quy hoạch cuộc bầu cử vừa qua làm cho người dân thấy bất mãn. Thủ tướng lại thanh đức cho biết sau khi đảng dân tiến lên cầm quyền thúc đẩy công cuộc cải cách tiền lương hưu, thực hiện công cuộc công lý chuyển tiếp và cải cách tư pháp. Mặc dù nhận được sự ủng hộ của dân ý, nhưng đa số dân chúng không hiểu được nội dung thực tế mà ngay ra sự hiểu lầm. Thủ tướng lại thanh đức cũng cho biết nếu tới lúc thời gian phải ra đi, ông sẽ nhất quyết rời khỏi ghế thủ tướng, dẫn đầu nội các từ chức, không để cho việc kiểm điểm này trở thành lời nói suông. Chỉ khi nào tôi rời khỏi chức vụ tổng thống mới có thể phá cũ xây mới. Ngay sau đó, Phụ Tổng thống công bố bản tin mới cho biết, giữa Tổng thống và Thủ tướng đều có nhận xét rằng trong giai đoạn hiện nay, hai người sẽ ngánh chung trách nhiệm hướng dẫn đội ngũ cầm quyền hướng đến những vấn đề trước kia mà chính phủ đã thực hiện thiếu sót hay cần phải sửa đổi để tiến hành sự phản tỉnh và kiểm điểm sâu hơn, đồng thời tiến hành giai đoạn bố trí cho kế hoạch sắp tới. Mọi việc cùng hướng đến mục tiêu tương lai, phát huy chiến lược tốt nhất để ứng phó nhu cầu phát triển của quốc gia. Ngày 7 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cho biết, cho dù tập đoàn viễn thông Huawei bị Mỹ áp dụng biện pháp chế tài, nhưng đối với nhà máy Đài Loan không mang lại những ảnh hưởng lớn. Mặc dù cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đã ngưng lại 90 ngày, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, mọi hành động diễn ra giữa hai nước đều bị dư luận hiểu rằng có liên quan với cuộc chiến. Canada thể theo yêu cầu của Mỹ đòi dẫn độ Phó Chủ tịch tập đoàn Huawei kiêm Giám đốc Tài chính Mạnh Vạn Chu vào ngày 1 tháng 12 theo giờ địa phương từ One chuyển máy bay. Lý do là bà Mạnh Vãn Chu vi phạm biện pháp chế tài Mỹ đối với Iran, nên khiến dư luận nhận xét trước sự giao tranh liên tục giữa Mỹ và Trung Quốc, nếu Mỹ mở rộng biện pháp chế tài, liệu có ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của hệ thống Đài Loan hay không? Trước sự lo lắng của dư luận, ngày 7 tháng 12, ông Thẩm Vinh Tường trả lời phỏng vấn cho biết, tập đoàn này chủ yếu là phụ trách về trung tâm Internet có lõi, nhưng tập đoàn Huawei ở Mỹ chiếm thị phần không nhiều. Về chuỗi cung ứng của Đài Loan, các ngành sản xuất đều có thực hiện sự phân tán. Bộ kỳ Huawei bị Mỹ chế tài cũng không ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của Đài Loan. Chiến sách hướng Nam mới đã thực hiện được hơn 2 năm nay nhận được nhiều hưởng ứng tốt về lĩnh vực kinh tế thương mại, đồng thời ngừng đây đang bùng phát cuộc chiến thương mại Trung Mỹ, nên khiến nhiều doanh nghiệp Đài Loan phát triển tại Trung Quốc đang cường nhắc việc trở về đầu tư tại Đài Loan hoặc là di chuyển cơ sở nhà máy đến các nước mục tiêu trong chiến sách hướng Nam mới. Ngày 7 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tường nhân dịp dự buổi giới thiệu quyển sách trình bày thành quả về chuỗi công nghiệp châu á Thái Bình Dương và hướng Nam mới nêu ra, Cho dù doanh nghiệp Đài Loan chọn bất kỳ nơi đâu để né tránh rủi ro từ cuộc chiến thương mại, Bộ Kinh tế đều cung cấp sự hỗ trợ, giúp ngành công nghiệp được di chuyển cơ sở một cách nề nếp đến nơi khác. Ông Thẩm Vinh từng nhấn mạnh mặc dù do cuộc chiến thương mại mang đến những ảnh hưởng sâu rộng, ông cho biết như thế này. Đây có lẽ là một sự chuyển biến ứng phó cho sau này để khởi động và bố trí chiến lược mới. Bộ Kinh tế dốc toàn lực hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết việc trở về Đài Loan khi đối mặt với vấn đề sản xuất. Cũng khởi động chương trình giúp đỡ công nghiệp Đài Loan tăng tốc độ sắp xếp tại các nước Đông Nam Á để phương tán thị trường xuất khẩu, xây dựng cơ sở sản xuất, hướng dẫn ngành sản xuất tiến đến một vùng phát triển mới hơn. Sự kiện Facebook của các văn phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao thay đổi hình đại diện và đổi tên gọi là Taiwan đã làm dấy lên làn sóng dư luận. Có một số người cho rằng với cách làm không có quốc kỳ, không đề dòng chữ ROC là cho xóa bỏ Trung Hoa Dân Quốc. Tuy nhiên trên bất kỳ website, Facebook của Bộ Ngoại giao hoặc website các sứ quán tại nước ngoài vẫn đều để lại quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc. Dòng chữ Taiwan, Republic of China và tên gọi chính thức của sứ quán đại diện tại nước ngoài ví dụ ở Văn phòng Văn hóa Kinh tế đại Bắc tại Los Angeles, Văn phòng Văn hóa Kinh tế đại Bắc tại Malaysia. Ngày 7 tháng 12, giới chức ngoại giao trả lời phỏng vấn cho biết, trên website Bộ Ngoại giao và các sứ quán đại diện ở nước ngoài có đệ quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc, dòng chữ Taiwan và ROC sẽ không có thực hiện hành động thay đổi hình ảnh, tên gọi Bộ Ngoại giao cũng chưa từng có dự định thay đổi quốc kỳ, tên gọi quốc gia và tên gọi của cơ quan đại diện tại nước ngoài trên website. Theo giới chức những mạnh, sự việc gây ra thảo luận này là do trên trang fanpage của các văn phòng đại diện tại nước ngoài chỉ muốn sử dụng kênh mạng xã hội thông qua phương thức đa nguyên, bao dung và sống động giới thiệu hình ảnh Đài Loan, không phải kết nối tới các vấn đề như cho xóa bỏ Trung Hoa Dân Quốc, chưa thông qua trưng cầu dân ý việc lấy tên Đài Loan tham gia Thế vận hội Tokyo. Những năm gần đây, Bộ Ngoại giao đã tích cực vận dụng các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông mới để xúc tiến nền ngoại giao công nghệ số và ngoại giao công cộng. Hiện nay, trên trang fanpage của Bộ Ngoại giao đã có hơn 35.000 người theo dõi. Instagram thành lập chưa được nửa năm cũng đang tổ chức hoạt động bốc thăm thu số lượng theo dõi đã vượt mốc 5.000 người. Giới chức ngoại giao nêu ra, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục vận dụng linh hoạt trên các truyền thông mới như Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hiện có, tạo thêm nhiều kênh phát ngôn để giành được nhiều sự đồng thuận và ủng hộ của bạn bè quốc tế dành cho Đài Loan. Công trình điện gió xa bờ tại Đài Loan là một vấn đề rất được nhiều người quan tâm. dưới sự ủng hộ của Bộ Khoa học Kỹ thuật, Khoa báo chí Trường đại học Quốc lập Đài Loan đã hợp tác với hãng điện thoại HTC cùng ra mắt dàn máy 3DVR cung cấp bản tin về điện gió xa bờ, giúp người dân tích thương trải nghiệm cảm giác bay lượn trên không hoặc lặn dưới đáy biển và cảm nhận rõ hơn sự ảnh hưởng của các chính sách đối với môi trường. Sau khi đeo kính VR lên đầu, người sử dụng sẽ có thể thấy được quan cảnh môi trường của máy phát điện sức gió nằm ngoài khơi Đài Loan của vài năm sau. Dạng máy 3D VR này do vị nghiên cứu báo chí của trường đại học quốc lập Đài Loan mất thời gian 8 tháng để thực hiện, đầu tư khoảng 2 triệu đài thể. Bản tin có độ dài khoảng 12 phút, trên màn hình sẽ thu gọn từ cảnh vượt đi ra khơi, cùng cuộc trò chuyện với ngư dân trên thuyền cá, cho dù là tiếng thổi của cơn gió biển cho đến âm thanh và sinh vật được nhìn thấy dưới đáy biển, thậm chí hình ảnh của bãi đóng cọc đều sinh động như thật. Ông Trần Lương Cơ, Bộ trưởng Bộ Khoa học Kỹ thuật đã phát biểu sau khi đều thử dàn máy cho rằng công nghệ này có thể giúp người dân cảm nhận rõ sự ảnh hưởng của khoa học kỹ thuật đối với môi trường, không ai có thể đứng ngoài cuộc chiến bảo vệ môi trường này. Ông Trần Lương Cơ cho biết như thế này. Đặc biệt là lúc đưa con cá heo trắng trốn khỏi âm thanh đóng gọc, thực sự mang đến một nỗi buồn nhẹ nhẹ với nền khoa học kỹ thuật. Vừa qua, thông qua sự bắt tay hợp tác giữa liên ngành chính phủ và ngành nghề thời thượng. Tuần lễ thời trang Taipei lần đầu tiên đã chính thức diễn ra tại Trung tâm sân khấu truyền thống Đài Loan vào tối ngày 6 tháng 12, do người mẫu nổi tiếng Lâm Gia Ỉ dẫn đầu nhóm siêu mẫu hàng đầu và vũ công chuyên nghiệp, diễn viên mở màn cho sự kiện trình diễn thời trang, trong đó kết hợp nền văn hóa và thời thượng đang xen vào nhau. Để mở màn cho show diễn thời trang, ban tổ chức đặc biệt cho mời ca sĩ lưu quảng trọng, diễn viên Dương Cửng Hoa và nhiều vận động viên, doanh nhân thượng lưu nổi tiếng trong ngành văn hóa và thời thượng tới tham dự thịnh hội này. Thời lễ khai mạc, tuần thời trang thai vị đầu tiên cũng cho mời đạo diễn Lý Tiểu Bình đảm nhận tổng đạo diễn chương trình biểu diễn thời trang, đưa ý tưởng núi non, đại dương hội nhập sân khấu, chọn văn hóa truyền thống và hiện đại làm yếu tố trình diễn, phối hợp với các tác phẩm xuất sắc đến từ 40 nhà thiết kế nổi bậc Đài Loan, thể hiện một chương trình biểu diễn văn hóa thời trang đầy ý sáng tạo của Đài Loan. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của bà Lưu Quỳnh Chi, nghệ sĩ nhân dân của nghệ thuật hát tuồng truyền thống đài loan hướng dẫn khán giả tại hiện trường thông qua phim ảnh để dành sự kính mến tối cao với nhóm nhà thiết kế thời trang ngạo cội bộ trưởng bộ văn hóa trịnh lệ quân đặc biệt diện bộ trang phục của nhà thiết kế châu dụ dĩnh để hô ứng với chủ đề của tuần lễ thời trang nhìn thấy nét duyên dáng của mình Bà Trịnh Lễ Quân cho biết như thế này. Năm nay chúng tôi đưa ra chủ đề là Culture Style, thấy được nét duyên dáng đặc trưng của chính mình. Chúng tôi mong muốn cộng đồng thế giới thấy được ngành nghề thời thượng của Đài Loan rất giàu nội hàm văn hóa, thấy được sức quyến rũ của các thương hiệu thiết kế. Chúng tôi cũng mong rằng khi đề xuất chủ trương thời thượng này, thực tế sẽ giúp cho mọi người khám phá được nét duyên dáng độc đáo của bản thân, làm chủ cuộc sống của chính mình. Trong tiết mục đặc sắc áp chót của tuần lễ thời trang, tất cả người mẫu cùng góp mặt trên sàn diễn giới thiệu những bộ trang phục của nhà thiết kế Đài Loan, từ trang phục cao cấp đặc may cho tới những trang phục dạo phố, hộp mốt nữ trẻ, tạo nên một diện mạo thời thượng mang tính đa dạng văn hóa của Đài Loan. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Đưa ra 5 nguyên nhân thất bại trong bầu cử, Thủ tướng lại Thanh Đức nói rằng thực hiện chính sách không đáp ứng nhu cầu, thấy vô cảm trước tăng trưởng kinh tế. Có thể vì vụ Huawei khiến Mỹ mở rộng chế tài, Bộ trưởng Bộ Kinh tế ước tính chỉ mang lại ảnh hưởng nhỏ đến chuỗi cung ứng với Đài Loan. Nếu tránh rủi ro, Bộ trưởng Bộ Kinh tế cho biết sẽ khởi động một chuyển biến chiến lược mới tại các nước mục tiêu trong chính sách thương nam mới. Trên website của Sứ quán Đài Loan tại nước ngoài không thay đổi hình ảnh quốc kỳ và dòng chữ ROC. Đài Loan chính thức ra mắt nhàng máy 3DVR cung cấp bản tin đầu tiên về môi trường điện gió xa bờ. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rai Do Minh Hà, Biên Thập và Thực Hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 km với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15.350 km với sóng dài 19 m ngoài ra tại gia nghỉ vương lâm đài nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt qua từng số MW 1.422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ đài loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ đài loan qua từng số MW 1422 kHz xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bộ dung chương trình hôm nay Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết Đề án trường cầu dân ý về phản đối mở cửa nhập khẩu thực phẩm nhiễm xạ của năm tỉnh thành của Nhật Bản được thông qua. Phía Nhật hy vọng Đài Loan nên đánh giá dựa trên các kết quả có cơ sở khoa học. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. Đề án trường cầu dân ý do Đảng Quốc Dân đề xuất về Phản đối mở cửa nhập khẩu thực phẩm nhiễm xạ của 5 tỉnh Nhật Bản, gồm tỉnh Fukushima và các địa phương lân cận, đã được thông qua tại cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân Ý vào ngày 24 tháng 11 vừa qua và được Ủy ban bỏ phiếu Trung ương công bố kết quả vào ngày 30 tháng 11. Và do đó thì Đài Loan sẽ trở thành nước duy nhất trên toàn cầu cấm nhập khẩu hoàn toàn thực phẩm vùng nhiễm phóng xạ của Nhật. Để bày tỏ sự tôn trọng đối với kết quả bỏ phiếu trưng cầu dân ý, chính phủ do bà Thánh Văn Nắm Quyền đã xác nhận sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm nhiễm xạ của năm tỉnh thành nêu trên của Nhật Bản. Theo người phát ngôn của Viện Hành Chính Đài Loan, bà Kolas Yotaka trả lời phỏng vấn cho biết, Đề án này được thông qua, thực ra ở một mức độ nhất định nào đó sẽ gây sự căng thẳng cho mối quan hệ Đài-Nhật. Chính phủ và Bộ Ngoại giao sẽ tích cực trao đổi với phía Nhật Bản, cũng hy vọng mối quan hệ Đài-Nhật không bị ảnh hưởng. Trong hội nghị kinh tế thương mại Đài-Nhật lần thứ 43 vừa bế mạc vào ngày 30 tháng 11 vừa rồi tại Đài Bắc, sau khi hội nghị khép lại, ông Khưu Nhân Nghĩa, Hội trưởng Hiệp hội Quan hệ Đài Nhật của phía Đài Loan và ông Ohashi Misuo, Hội trưởng Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản-Đài Loan của phía Nhật, đã ký kết một thỏa thuận và bốn biên bản hợp tác MOU. Theo thông tin được biết, hai bên đã thảo luận đến vấn đề mở cửa cho thực phẩm của khu vực nhiễm phóng xạ Fukushima. Phía Nhật Bản cũng bày tỏ rất thông cảm với kết quả trưng cầu dân ý, nhưng vẫn mong Đài Loan có thể căn cứ vào các kết quả có cơ sở khoa học để mở cửa cho phép nhập khẩu thực phẩm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất có thể, và cũng đề cập đến việc Trung Quốc đã mở cửa một phần cho phép nhập khẩu thực phẩm Fukushima. Do ngày 29 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kono đã bày tỏ không loại trừ khả năng sẽ kiện lên WTO về việc Đài Loan cấm nhập khẩu toàn diện thực phẩm Fukushima. Việc liệu chuyện này có gây ảnh hưởng đến quan hệ Đài Nhật hay không đã gây chú ý của dư luận. Ông Lâm Khánh Hồng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Quan hệ Đài Nhật đã bày tỏ trong buổi họp báo sau Hội nghị Kinh tế Thương mại Đài Nhật cho biết, tại hội nghị, Phía Nhật đúng là có đề cập sơ qua với Đài Loan về vấn đề nhập khẩu thực phẩm của Nhật Bản và cũng nhấn mạnh Đài Loan nên quyết định việc nhập khẩu thực phẩm Nhật dựa trên các chứng cứ khoa học. Bà Trương Thục Linh, Tổng thư ký Hiệp hội Quan hệ Đài Nhật nhấn mạnh sẽ tiếp tục trao đổi thẳng thắn với đại diện của phía Nhật. Hy vọng đối phương có thể hiểu được để tránh ảnh hưởng tới quan hệ hai bên chỉ vì một vấn đề riêng lẻ. Theo báo cáo chuyên án tại Viện lập pháp vào cuối năm 2016 của ông Lý Đại Duy, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cũng đã chứng thực việc Đài Loan cấm nhập khẩu thực phẩm Fukushima đã ảnh hưởng tới hội nghị đàm phán ký kết thỏa thuận về hợp tác kinh tế Đài Nhật EPA. Các hội nghị liên quan của Ủy ban đối tác kinh tế Đài Nhật EPC cũng bị hoãn lại. Ông Lâm Khánh Hồng bày tỏ cho tới nay EPC vẫn chưa tiến hành bất kỳ buổi họp thảo luận công tác nào khác. Thỏa thuận và biên bản MOU được ký kết tại Hội nghị Kinh tế Thương mại lần thứ 23 bao gồm thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đối với các doanh nghiệp chất lượng cao Đài Nhật, biên bản hợp tác hệ thống quản lý chất lượng dụng cụ y tế Đài Nhật, biên bản hợp tác trao đổi thông tin dữ liệu Đài Nhật, biên bản viện trợ và xúc tiến hợp tác doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Nhật và biên bản thực hiện các công trình nghiên cứu chung của các nhà nghiên cứu trẻ Đài Nhật. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay Do Hải Ly biên tập và thực hiện Thời nãy chào tạm biệt các bạn Bye
4: bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Ngô Hoàng, Lam và Lê Phương cùng thực hiện hằng lam và lê phương sinh chào các bạn hôm nay mình học cái gì đấy cái gì chi tan theo cụ thổ là sao
2: chi tan thì theo cụ thổ ừ. à
0: thôi, mình tí nữa học mình thì biết nghĩ đó là như thế nào học câu... qua rồi á Hình như học qua rồi ừ. không
2: Mày quên nữa với không
0: mà ngay cô... cả anh
2: hằng lam cũng quên nữa ừ.
0: thôi bây giờ mình học hai câu hai câu số một đẹp thì đẹp nhưng vẫn chưa được hoàn hảo câu số hai bạn lúc nào cũng bới lông tìm vết vạch lá tìm sâu Họ, Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: khăn是 ừ. khăn Trước
0: tiên xin câu mẫu số 1
5: 好看.
0: 好看, rất đẹp. hà sư là là hậu khăn là trong nước đẹp tức là đẹp thì đẹp hào sư khăn. nhưng, Ừ. hoàn mỹ hoàn hảo hoàn Mỹ bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàng chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: khó khăn sẽẩ Khan toàn hãyi bố côả mẹ câu này có nghĩa là đẹp thì đẹp
2: nhưng mà vẫn chưa được hoàn hảo và câu thứ hai bằng lúc nào cũng bới lông tìm vết có nghĩa là lúc nào cũng đi bới móc cái khuyết điểm ha cái thiếu sót
5: lý lọ sẽ chí là bị thổ theo cũ Nì
0: Nì bạn đại tự nhân sinh vũ thứ hai số ít
5: Lão sư.
0: Lão sư. Lúc nào cứ như vậy ha.
5: Citan. Dito.
0: đó là trứng gà ha. Lý thủ ở bên trong quả trứng.
5: Theo cụ thổ
0: Theo cụ thổ Tìm xương Theo là tìm Hay là chọn Cụ thủ là xương Chi tan lì theo cụ thủ Mà trong quả trứng làm gì có xương Cho nên cái câu này có nghĩa là Bới lông tìm vết Vạch lá tìm sâu Chi tan lì theo cụ thủ Bây giờ Ghép lại các tư này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: Lý lô sư chi đại nị thấu thiếu củ tổ. Câu này có nghĩa là bạn lúc
2: nào cũng bới lông tìm vết. Thì có nghĩa là lúc nào cũng đi bới móc cái khuyết điểm, cái thiếu sót của người ta đó ha. Và bây giờ chúng ta làm quen với các từ vựng mơ
5: rộng. quá mấy chủ y Quán mề chủ y trợ
2: tức là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Quán mề chủ y tức là chủ nghĩa hoàn hảo ha. Ừ. Còn cái từ trợ tức là người đó ha, người ừ. theo chủ nghĩa hoàn hảo.
5: Thoạt thì, thì tức là bới móc này, bạch
2: tá tìm sâu đó, ừ. cũng là có nghĩa là kén chọn nữa. Ừ.
5: theo mao bỉnh, theo mao Có nghĩa là bới móc khuyết điểm ha.
2: Màu pin ở đây có nghĩa là khuyết điểm.
5: Chơi màu chối tư, chơi mao chối tư. Cũng giống như cái theo màu pin vậy ha,
2: bới móc khuyết điểm à, hay là đi 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 bới móc cái thiếu sót của người khác đó. 美中不足 tuy đẹp nhưng vẫn có khuyết điểm
0: 我就是一个完美主义者。tôi
2: là người theo chủ nghĩa hoàn hảo.
0: <cười>
2: các bạn rất là chào họ Lê Phương hỏi Tại sao lại kêu hảnh như vậy Có gì đâu mà kêu hảnh Không biết nữa Vô sao mà họ cho họ Theo thị Không biết các bạn còn nhớ không ha? Lê Phương nhớ hình như mình học qua cái từ này
0: rồi đó ha <cười> Theo thị
2: <cười> Anh ấy ăn uống rất là Kén ha <cười> cái này không ăn cái kia không ăn rồi ừ. chết đói cho rồi <cười> <cười> kéo mà
0: theo chia ở đây mình về ăn uống thì mình nói là kén hay kén ừ. chọn
2: hoặc là về chọn người yêu cũng vậy á. Ừ. kén chọn mà ha ừ.
0: hay là cái kim đầu máy tell骗子 <cười> <cười> đầu máy CD gì đó, đó là nó cũng kén đĩa, <cười> đĩa này không hát, không cho hát. Còn
2: theo thi những cái khuyết điểm của người ta thì lúc đó là từ bói móc ha, rồi theo, theo màu pin,
0: theo mẫu pin này
2: cũng vậy. Tức là bói từ, móc cái khuyết là điểm,
0: lôi ra những cái khuyết điểm của người ta ra ừ. để mà nói.
2: Mỹ trung bất chủ, tức là chẳng hạn như có một bất tranh đi ha ừ. rất là đẹp nhưng mà ở trong nó có một cái chấm đen như vậy ừ. á, thì thành mất đẹp cho nên ừ. thay <cười> dồ- cơ- mày- vào dồn- trong the- cái kỳ- nét
0: đẹp đó có một cái cái, cái, uh... cái
2: khuyết điểm giống giống như có một cái vết đen nó nằm ở trọng ừ. ừ. thì thấy nó mất đẹp thì có thể sử dụng là mày zoom pu trụ tuy đẹp nhưng vẫn có khuyết điểm háo trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại
5: hai câu mẫu 好看是好看,但是還不夠完美。好看。好看。trông rất đẹp. 是好看。是了啦,好看,那
0: trông rất đẹp, tức là đẹp thì 但是但是 nhưng, hải phú câu hoàn mỹ, hãy phú câu hoàn vẫn chưa được hoàn hảo hoàn mỹ, hải phú vẫn chưa đủ hmm. wan, me. hoàn mỹ hoàn hảo hoàn mỹ. bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: Hảo khàn là hảo khàn đã là không đủ câu này có nghĩa là đẹp thì
2: đẹp nhưng mà vẫn chưa được hoàn hảo và câu thứ hai bạn lúc nào cũng bới lông tìm vết có nghĩa là lúc nào cũng đi bới móc cái khuyết điểm ha cái thiếu sót á
5: lão sư chỉ đàn lì tẩu chéo gối thổ
0: nhị nhị hưng lại từ nhân sinh vũ thứ hai suy
5: lão sư
0: lão sư lúc nào cứ như vậy ha.
5: Jidan
0: chi to đó là trứng gà ha. thủ là bên trong quả trứng.
5: Tiêu cụ
0: đầu. cụ đầu. Tìm xương. Theo là tìm ha. Hay là chọn Cụ thổ là xương. Chi tan lì thổ theo cụ thổ mà trong quả trứng làm gì có xương. Cho nên cây câu này có nghĩa là bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu. Chi tan lì theo cụ thổ. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: Lý lộ sư chi tan lì thổ theo cụ thổ. Câu này có nghĩa là bạn
2: lúc nào cũng bới lông tìm vết. Thì có nghĩa là lúc nào cũng đi bấy móc cái khuyết điểm Cái thiếu sót của người ta đó ha
0: ừ. Chuyên một Tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe chơi trên Bye bye Chuyên mục nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
2: Các bạn thân mến, tuần trước trong chương mục nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương đã mời cô giáo Bibi Trần là một người cũng có sở thích du lịch giới thiệu về phong cảnh đẹp ở Bành Hồ nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên là chỉ giới thiệu có một vài phong cảnh thôi và hôm nay cô giáo BB Trần sẽ tiếp tục giới thiệu những phong cảnh đẹp khác ở Bành Hồ cũng như cái 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 sự thân thiện cái sự nhiệt tình của người dân Bành Hồ các bạn đón nghe nhé
4: Xin chào BB chào
2: thông tin Lệ Phương, chào Lệ Phương nha à, Tuần trước, BB giới thiệu về um, cái uh, địa danh du lịch ở Bệnh Hồ Hình như mới giới thiệu có 2-3 địa danh thôi à thì phải đúng kết thúc tại thì... nhiều
4: địa danh nữa. À, à, tại vì rồi, thời nên lượng nên. chương
2: trình quá ngắn, cho nên hôm nay lệ phương lại tiếp tục mời Bibi giới thiệu những cái địa danh khác cho các bạn cùng tìm hiểu, tham khảo ha. Rồi. Bibi rất là bình dị,
4: ok lại phương. Cảm ơn <cười> Bibi Rồi hôm trước là Bibi có giới thiệu là các bạn đến đành hồ phải không? ở cái nơi đấy đều là thuộc về thành phố mã công và tiếp tục là các bạn từ cái phố cổ trung ương đó thì các bạn có thể đi thẳng đến túy dẫn mã thấu. Đây là một cái cảng đó cần tàu bến tàu. Bành và... Hồ cũng có du đến mà thầu à? Có. À. Và cách cái phố cổ trung ương chỉ có 600m thôi địa Phương ạ. À. Và hôm đó là BB Trần có mượn xe đạp của khách sạn và BB đi xe đạp có 10 phút là đến ừ. chỗ cái bến tàu này thôi và đến đây thì sẽ nhìn thấy rất là nhiều tàu rất là đẹp.
2: địa ừ. Phương thấy ở Bành Hồ cũng tiện ha tại vì cái thành phố nó không có lớn cho nên cũng có thể thuê xe honda hay là thuê xe đạp để từ từ mà đi à, hóng gió cũng được ha nó rất là Đúng rồi,
4: tại vì nếu như các bạn thuê xe máy Thì chỉ có 300 đồng một ngày thôi ừ. Cũng rất là rẻ và các bạn có thể đi rất là nhiều nơi Bởi vì ừ. các nơi cũng gần nhau Thế còn nếu như sang hẳn một cái thành phố khác Thì ở đây đã có sẵn tàu rồi Các bạn có thể mua vé tàu và tàu sẽ chờ các bạn sang thành phố khác ừ. Và tuần trước và tuần này đi chẳng giới thiệu đều là ở thành phố Mã Công thôi Thì vậy ừ. cũng đủ Rất là nhiều nơi rồi ừ. <cười> Lúc nãy là BB có nói đến Quý dân Mã Thấu rồi là cái bến tàu Bến tàu cũng ở cảng mã công rồi và đây là một bến tàu gồm rất là nhiều tàu gồm tàu chở khách này tàu buôn các bạn có thể lên tàu để tàu chở các bạn đi thành phố khác chơi và hoặc là các bạn có thể ra đây chụp ảnh một cái bãi biển rất là đẹp và có rất là nhiều tàu đang đợi phương ạ ừ. rồi thế sau khi mà các bạn đến cái chỗ cảng này để xem tàu ngắm tàu và chụp ảnh rồi thì các bạn có thể đến cái bảo tàng gọi là bảo tàng tài nguyên biển thành hồ tiếng chung gọi là thải sáng tư xuyên quản ở trong này sẽ trưng bày rất là nhiều đồ chẳng hạn như là trưng bày những thứ liên quan đến nền văn hóa biển của Bình Ho như là nghề cá ven biển này đời sống làng trài rồi bảo tồn sinh thái vân vân và trưng bày cá uh-huh. cá giả đó rồi trưng bày san hô và uh-huh. có những cái bức tranh rất là lớn vẽ những cái người dân đang đánh bắt cá vân vân ừ. nhưng mà khi các bạn đến đây các bạn phải chú ý là không phải là ngày nào họ cũng mở và có cái thời gian họ cũng có thời gian nghỉ trưa nữa người ta hàng tuần là nghỉ vào thư mấy Họ nghỉ vào thứ hai và thứ ba Và những cái ngày lễ
2: quốc gia họ cũng nghỉ lễ phương ạ à. Í, sao kỳ á Điểm du lịch mà lại nghỉ vào những ngày nghỉ lễ
4: à, Tại vì có thể là những ngày đó Sẽ rất là ít khách thôi Cho nên họ nghỉ vào thời gian là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa Rồi sau đó họ nghỉ trưa đến 2 giờ chiều Họ mới mở lại cho đến 5 giờ chiều thôi Và vé thì chỉ có 30 đồng thôi Wow, rẻ quá à ừ, Còn nếu như đi tập thể mà 10 người trở lên nó Thì chỉ có 20 đồng thôi <cười> Wow,
2: chỉ cần à... 20 tới 30 đồng mà mình có thể biết được rất nhiều kiến thức về đại dương ha.
4: Rồi bảo tàng này rất là nhiều thứ, đệ phương họ có thể đến xem và bên ngay bên sát cạnh bảo tàng thôi sẽ là một cái trung tâm gọi là trung tâm công viên địa chất biển đành hồ, tiếng trung gọi là Thắng Hú Hải Dương Bi Chí Công Viên Trung Tâm ngay gần đó cho đệ phương ạ và các bạn có thể cùng một lúc là đến thăm cả hai bảo tàng luôn.
2: Rồi công viên địa chất này là có gì?
4: Cái công viên địa chất này mặc dù cái không gian trưng bày của cái trung tâm này không được lớn lắm Nhưng mà bên trong chia thành 15 khu vực để giới thiệu Đấy à, ạ, chẳng à. hạn như là giới thiệu về công viên địa chất này Giới thiệu về khu bảo tồn thiên nhiên của Bành Hồ này Rồi khu bảo tồn chim biển Rồi giới thiệu về công viên địa chất của nhiều nước trên thế giới Hoặc là giới thiệu công viên địa chất của Đài Loan Hoặc là cảnh quan đặc sắc của đảo Bành Hồ vân vân. Và nơi này thì miễn phí không cần phải mua vé và họ mở cửa là từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa Rồi sau đó họ nghỉ trưa cho đến 1 giờ chiều rồi mở cửa tiếp cho đến 5 giờ chiều Và à. thứ hai và những ngày nghỉ lễ quốc gia đó thì họ cũng nghỉ, họ không mở cửa
2: ừ. Vậy người ta đi đi chơi bành hồ ít, ít đi vào những cái ngày nghỉ lễ hay sao ta? <cười> có, có chút khác lạ ha Du khách thường là đi chơi vào ừ. những ngày nghỉ lễ
4: Còn bên Bành Hồ thì người ta đóng cửa <cười> Các bạn nếu đến Các bạn có thể đi những cái nơi mà họ không đóng cửa trước Chẳng <cười> hạn như những cái bảo tàng này họ hay đóng cửa Thì các ừ. bạn đi về biển trước này Hoặc là những cái nơi phố ừ. cổ như BB giới thiệu về tuần ừ. trước đó Rồi sau đó vào những cái ngày khác đó, Thì các bạn đến những cái nơi này Những ừ. cái triển lãm bảo tàng này ừ. Ừ. Và sau đó Thì các bạn thăm cái Bảo tàng tài nguyên biển này Và trung tâm công viên địa chất này Thì các bạn có thể đi tiếp đến một cái nơi Gọi là đền quan âm Tiếng trung gọi là quan in thính ừ. Đây là một cái đền Phật giáo Và cũng rất là gần thôi Cách trung tâm công viên địa chất Lúc nãy mà đi giới thiệu đó Vào khoảng 2km Và ừ. nếu như các bạn mà đi từ chỗ ủy dẫn Mả Thấu tức là đến tàu đó Thì chỉ cách có 950m thôi Cũng rất là gần lệ phương ạ
2: ừ. Ừ. Cho nên một ngày có thể đi được rất nhiều nơi
4: nhiều nơi bởi vì các ừ. bạn đến các bạn có thể ngắm phong cảnh rồi các bạn tham quan các bạn chụp ảnh và các bạn nghỉ ngơi. Pippi Trần nghĩ là chỉ trong vòng nửa tiếng đến một tiếng là các bạn có thể tham quan xong một nơi và ừ. sau đó thì các bạn di chuyển từ nơi này đến nơi kia. Nếu như các bạn đi xe máy thì Pippi nghĩ là các bạn chỉ cần 10 đến 20 phút đi xe máy là đủ rồi <cười> ừ,
2: Rồi có còn, điểm du lịch nào mà Bibi có ấn tượng nhất không?
4: Ừ, thực ra thì Bibi đều thích Và lúc nãy Bibi Trần có nói đến cái đền quan tâm nữa lại phương à. Phía trước cái đền quan tâm có một cái cầu rất là đẹp địa phương ạ à. Gọi là si ính si hồng chéo hay còn được gọi là cái cầu, cầu vòng Bởi vì nó rất là đẹp, nó hình vòng cung như hình cái cầu vòng đó Và ừ, nếu mà vào buổi đêm đó, thì cầu sẽ rất là đẹp Vì có các đèn nhiều màu sắc vực rỡ như là màu đỏ, này, màu vàng, màu màu xanh, màu tím Cầu ban ngày cũng đã đẹp rồi Còn nếu mà vào ban đêm thì sẽ còn đẹp hơn nữa lạ wow, Thú vị Thực hả? ra thì ở Bành Hồ còn rất là nhiều nhiều nơi đẹp nữa Nhưng mà tại vì thời gian không đủ Nên là ừ. BB Trần không đi được những nơi khác Còn cái nơi mà BB giới thiệu tuần trước và tuần này Thì đều ở thành phố Mã Công thôi Là Mã Công Sư thôi ừ. Còn rất là nhiều thành phố khác còn nữa Nhưng mà mình phải ngồi tàu mồi ừ. tàu để tàu chuyển ra những à. cái nơi
2: khác. Nói tới Bình Hồ á, lệ phương nghĩ
4: tới một cái hòn đảo mà có hai, có hình hai trái tim đó. Đúng rồi, BB à. cũng rất thích định đi qua đó nhưng không kịp lệ phương ạ. Bởi vì từ từ chỗ thành phố Mã Công mà đi nơi đó thì phải ngồi ngồi tàu thì mới ra được lệ phương ạ. Thì à. đây đúng rồi có những, hình hai cái trái tim và nhiều nơi nữa cũng rất là nổi tiếng đó. Thì khi mà BB tới Bình Hồ du
2: lịch á thì um, BB thưởng thức những cái món ăn ng- ngon nào của Bình Hồ?
4: Thực ra thì ở Bành Hồ thì Bibi Trần đi đến đâu cũng nhìn thấy cá nhiều lắm nè Phương ạ. À. <cười> Viện bảo tàng cũng vậy, trên tường cũng toàn hình cá thôi. Và đến các quán ăn thì Bibi thực ra cũng giống như ở Tâm Trúc Bibi vào các quán ăn thôi thì cũng có mì này, có cơm. Rồi cũng có hải sản thôi, cũng không có gì là khác biệt cả. Thì Bibi có chọn những cái món ăn có cá. À. <cười> Để ăn đồ ăn của Bành Hồ có gì đặc trưng không? Ừ. thực ra Bibi nghĩ là về phong cảnh thôi thì chắc là nó sẽ đặc biệt hơn những nơi khác. À. tại vì những nơi khác không có. Còn về đồ ăn thì Bibi thấy là cũng giống như ở tâm trúc của Bibi ở thôi. Ừ.
2: Ừ. Không mà lại Phương phát hiện một điều là ở Bành Hồ ừ. á, muốn ăn rau ừ. hơi bị khó khăn. Tại vì cái môi trường người ta không có trồng rau được Cho nên hình như chỉ có cái cái loại là à, mướp, mướp ngọt á À. Ừ. Còn lại là hình như là toàn cá không à Cá với tôm, cá với tôm
4: <cười> Đúng rồi, có nhiều cá Và ừ. Bibi hôm đó Bibi đi khắp nơi Và cũng có một cái là giữa các nơi này đến nơi kia Trên đường đi không có quán ăn nệ phương ạ à. Cho nên là nhiều khi đã quá bữa trưa và qua bữa tối rồi Mà vẫn không tìm được quán ăn để ăn wow. Như ở chỗ Tân Trúc Bibi ở thì Bibi nghĩ là nếu đói bụng thì có thể là đi 5 phút, 10 phút là sẽ có một quán ăn rồi Mình ừ. có thể ăn rồi mình đi chơi tiếp Nhưng ở đây Bibi tìm cũng lâu lắm thế cho nên là bt nghĩ là các bạn có lẽ là phải dự định trước ý chẳng hạn như lát nữa mình tham quan nơi này xong rồi thì là đến buổi trưa rồi rồi các bạn tìm một quán ăn ăn chút đi đã rồi bạn đi tiếp nơi nữa uh-huh. nếu không bạn đi đến nơi nữa rồi rồi lúc về đến một giờ chiều rồi vẫn chưa tìm thấy quán nào đâu, <cười> tại vì <cười> à, bệnh Hùng, ừ. cái cái dân số quá ít hả? Đa, ở Bành Hồ có một cái loại hoa gọi là hoa cúc, các đại phương gọi là hoa cúc chính là hoa của Bành Hùng gọi là xiên hoa, ừ. oh, nhưng mà cái cái chữ đi vào cái ừ, cái cái thỏi chúa hoa nó gọi là chúa hoa, chúa hoa là phong phú xiên xiên hoa, ba Mobi Bibi thì không phải là cái mùa hoa cốc chứ nếu đi phải mùa hoa cốc thì rất là đẹp cho lễ phương ạ. Ừ, không rồi à, ừ. người dân Bình Hồ Bibi có dịp tiếp xúc không? Rồi đúng rồi, có một điều mà Bibi rất là ấn tượng đó là người dân Bình Hồ họ rất là hiếu khách lễ phương ạ. À. Bibi cũng đi chơi rất là nhiều nơi rồi, nhưng mà có lẽ là những nơi khác thì nếu như mà người ta hiếu khách thì Bibi vẫn thấy đó là hiển nhiên thôi bởi vì là họ buôn bán mà. Ừ. Nhưng mà người dân Bình Hồ này họ không buôn bán nhưng họ rất là hiếu khách. Ví dụ như chẳng hạn tại sân bay Bành hồ đó rất là đẹp thì bb có chụp ảnh rất là bb để máy và bb tự chụp đó nhưng à. bb phải chỉnh máy cũng rất là mất thời gian thì lúc đó bb đang chỉnh máy thì có một người chạy đến hỏi là cô có muốn tôi giúp cô chụp không thì bb quay đầu lại thì hóa ra là một chú cảnh sát ở, ở trong cái sân bay đó rồi à. bb nghĩ là tại sao chú lại nhiệt tình đến thế sau đó là cái hôm đầu tiên mà bb đến cái đến tàu lúc nãy bb nói với cả địa phương là quý dấn mã thấu đó à. thì bb đang tham quan ở đấy xong thì BB muốn hỏi đến cái phố cổ Trung ương, thì BB có hỏi một cái người dân ở ngay cái bến tàu là cho tôi hỏi là cái phố cổ Trung ương có ở gần đây không và đi như thế nào ừ. thì lúc đó là BB đi xe đạp của khách sạn mà thì cái người dân đó cái cô đó cô bảo là ở cô đi xe đạp thì cũng được khoảng 15 phút nhưng mà sẽ đường hơi vòng một chút tôi nói cho sợ cô không biết rồi thế xong rồi cô ăn tận cái xe máy rồi cô mang xe máy của cô ra cô rớt sao rồi cô chở Bibi nhưng mà Bibi à. sợ phiền nên Bibi nói là không cần cô nói cho tôi là đi như thế nào thôi thì tôi sẽ tự đi nhưng mà à. cô nhất định là chở xe ra Rớt xe máy từ trong nhà ra và Bibi nhất định là không lên xe nhưng cô nhất định là phải chở Bibi <cười> cuối cùng Bibi cũng ngại quá và cô chở Bibi đến chỗ phố cổ đó và phố cổ xong rồi cô cũng giới thiệu là ở trong phố cổ sẽ có cái giếng bốn mất này tôi <cười> có cái à, đền giã tổ đó rồi tất cả các <cười> cô giới thiệu cho bb để hai cái người này làm cho bb rất là ấn tượng mà sau so cái ngày hôm đấy hôm sau là bb có một cái danh sách rất là nhiều nơi bb muốn đi thì bb đang ở chỗ cái đến tàu rất là nhiều tàu nên là có một người thanh niên rất là trẻ đến họ là cô có phải từ đài loan đến đây thông quan không và cái anh anh đó anh nhìn trên tay BB có rất là nhiều về danh sách các nơi và anh ấy bảo là cô tôi có thể giới thiệu cho cô là tôi gợi ý cho cô là những nơi nào nên đi trước và những nơi nào nên đi sau không thế là hmm. BB thấy anh rất là nhiệt tình và BB bảo là vâng vậy là anh ấy mang bút ra là anh ấy chỉ cho BB bởi vì danh sách của BB là có từ một cho đến hai mươi anh nói là nơi nào nên đi trước và nơi nào nên lên sau thế sau đó là anh ấy cầm bút và anh ấy vẽ là nơi nào đi trước nơi yeah. nào là đi sau thứ tự các nơi như thế nào rồi ba cái người này làm cho BB rất là ấn tượng yeah. và sau đó thì BB đến cái công công viên địa chất trung tâm địa chất đó yeah. trong đó có một cái nhân viên thì BB cũng vào trong đó xem thì họ rất là nhiệt tình họ nói là trong này đều có thể chụp ảnh được yeah. họ động nhắc nhở khi bb chụp ảnh thì bb cũng muốn tự chụp một cái có mặt bb trong ảnh để làm ừ. kỷ niệm và ừ. họ nhìn thấy thế họ rất là nhiệt tình họ chạy ra họ bảo là vậy thì tôi giúp cô chụp nhé bb ngại phiền đi đỏ không sao tôi có thể tự chụp được bởi vì tôi có cầm theo chân máy chụp nhưng họ nói không sao đâu, tôi chụp cho cô và bb thấy họ rất là nhiệt tình như thế ừ. cho nên là mình cũng từ chỗ mình cũng rất là ngại <cười> và, và họ đứng họ chụp ảnh cho bb rất là lâu và sau đó họ còn bảo là vậy tôi dẫn cô lên trên trên đường nó tại vì triển lãm một dưới tầng hầm mà tôi chụp cho cô đứng trước cái cổng của bảo tàng bb và cũng ngại nhưng mà họ ừ. cuối cùng họ thuyết phục bằng được bb lên tận trên trên mặt đường để chụp cho cái phong cảnh của <cười> <cười> của của bảo tàng. Ừ. Vậy tất cả những cái ảnh mà Bibi truyền người lệ phương, những cái ừ. ảnh nào mà có mặt Bibi ở trong ảnh, à. đó là những cái ảnh do tất cả người dân à. bản hồ hoặc là nhân viên của bảo tàng à. hoặc là của những nơi mà Bibi đến tham quan họ chụp hộ đó.
2: Ừ. <cười> Và nếu mà mình đi ra à, đi chỗ nào mà đi du lịch á, mà gặp được những cư
4: dân địa phương nhiệt tình á, thì thấy nó nó ấm áp ha. đúng rồi. Ừ. BB đi nhiều nơi nhưng Bibi coi lại người dân bản hồ là người dân rất là thiếu ừ, khách đó ừ. Và thấy là cũng rất là có cảm tình với họ Ok, các bạn nghe Bibi nói như
2: vậy Giới thiệu cảnh đẹp rồi Rồi người dân cũng rất là nhiệt tình này Có lẽ ừ. các bạn cũng muốn lập tức mua vé đi liền ha Ừ <cười> Ok, à, hôm nay cảm ơn Bibi rất nhiều ha Để giới thiệu cho các bạn rất nhiều những cái điểm du lịch Bành Hồ Và tình người ở Bành Hồ ừ.
4: Ừ. Không có gì xin cảm ơn phóng viên lệ phương rất là nhiều Và hy vọng là các bạn quý, thính giả yêu quý của Đài RTI Có nhiều thời gian và có nhiều cơ hội có thể đi tham quan à, rất là nhiều cảnh đẹp của Đài Loan Bye bye
6: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Cuộc biểu tình bạo loạn tại Pháp, từ cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng cao của những người áo gile vàng đã leo thang thành cuộc bạo loạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổng thống Pháp chấp nhận đàm phán với phe áo vàng, Cuối cùng là cựu tổng thống Mỹ Bush đã qua đời ở tuổi 94. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng cao của những người áo dây leo vàng leo thang thành cuộc bạo loạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua thì chính phủ Pháp mới đây buộc phải công bố một loạt biện pháp nhượng bộ để xoa dịu tình thế. Sau khi chính phủ Pháp công bố hoãn kế hoạch tăng thuế xăng dầu, nhiều nhóm người biểu tình áo gilet vàng nói rằng như vậy là chưa đủ và họ sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối. Vào ngày 5 tháng 12, hãng thông tấn Blomberg cho biết, các biện pháp nhượng bộ được đích thân Thủ tướng Pháp ngài Edouard Philippe công bố trước đó một ngày bao gồm việc hoãn kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong vòng 6 tháng ngừng tăng giá khí đốt và điện trong 3 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và dừng việc thắt chặt các tiêu chuẩn đánh giá ô tô để xử phạt phương tiện cũ gây ô nhiễm nặng tới giữa năm sau. Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Philip khẳng định chính phủ sẽ không để việc tăng thuế nhiên liệu đẩy sự đoàn kết dân tộc vào thế nguy hiểm. Đồng thời cam kết sẽ sớm tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ nhóm người lao động thu nhập không cao nhưng phụ thuộc vào các phương tiện giao thông cá nhân. Đây là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc giá nhiên liệu tăng cao. Vậy thì nhóm áo li lê vàng bắt nguồn từ ai? Cách đây 6 tháng có một người phụ nữ tên là Ludoski, chuyên kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến và sống ở ngoại ô Paris. Bà đăng tải trên mạng một quà lá thư kêu gọi chính phủ Pháp giảm giá xăng dầu. Người phụ nữ này đã tính toán chi tiết các yếu tố cấu thành giá xăng ở Pháp và nhận ra rằng các khoản thuế chiếm tới hơn một nửa. Ban đồ lá thư của bà Ludovsky không nhận được hưởng ứng của bất kỳ ai. Nhiều người còn xem động thái của bà là kỳ quạt. Tuy nhiên, cho tới tháng 10 năm nay, khi mà chính phủ Pháp tiếp tục công bố kế hoạch tăng thuế, thì một tài xế xe tải có tên là Eric Doret đã vô tình đọc lại được lá thư và chia sẻ với bạn bè trên Facebook. Từ đó, hàng trăm ngàn người dân Pháp trên mạng xã hội đã kêu gọi nhau ký vào lá thư đề nghị của bà Ludovsky Ngay lập tức thì báo chí Pháp đã vào cuộc và tạo ra một làn sóng khổng lồ trong lòng của nước Pháp. Cho tới ngày 17 tháng 11 vừa qua, tài xế xe tải Eric Dorette đã quyết định tổ chức một cuộc biểu tình của các tài xế để đề nghị chính phủ phải hạ giá xăng và phong trào này đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Họ mang theo mình chiếc áo gilet màu vàng, chiếc áo khoác có màu hiển thị rất cao và tất cả những người lái xe ở Pháp đều mang theo và phải sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Ban đầu phong trào chỉ đơn giản là nêu bật những trật vật về chi tiêu của các gia đình với chính sách thuế nhiên liệu của ông Macron, tổng thống Pháp. Tuy nhiên, trong ba tuần vừa qua, thì phong trào này đã phát triển thành một cuộc nổi dậy chống tổng thống Pháp Macron. Với nhiều người chỉ trích, tổng thống vì đã theo đuổi chính sách mà họ nói là ủng hộ cho người giàu và không có ích gì cho người nghèo. Những người cực đoan thậm chí họ còn nói rằng các chính sách cải cách mà tổng thống Macron đang tiến hành là sai lầm và kêu gọi ông phải ra đi Sau sự việc này chính quyền Pháp đã cho công bố một số cách nhận bộ đây có thể nói là những thay đổi lớn trong chính sách của chính quyền Pháp Bởi vì cách đây không lâu Tổng thống của nước này là ngài Emmanuel Macron từng tuyên bố rằng ông không giống các lãnh đạo Pháp trước đây ông sẽ không bị ép buộc phải thay đổi chính sách vì những phong trào đường phố quy mô lớn Trong khi đó Thủ tướng Philip cũng từng nói rằng Chính phủ sẽ không rút lại quyết định tăng thuế nhiên liệu bất chấp sự phản đối của người dân. Và sau khi quyết định nhượng bộ của chính quyền ở Paris được công bố, một số nhóm biểu tình đã thể hiện sự hài lòng khi nguyện vọng của họ được đáp ứng, đồng thời họ đã dỡ bỏ nhiều chắn trắng ở trên đường phố đã được lập lên cách đây vài tuần. Tuy nhiên, có nhiều nhóm biểu tình khác tuyên bố họ sẽ không dừng lại đến khi nào nhận được một cam kết lâu dài hơn từ phía chính phủ và cho rằng việc tạm hoãn tăng giá xăng dầu không phải là một biện pháp có thể chấp nhận được. Hãng thông tướng Reuters dẫn lời của ông Benjamin kochi là một trong những người phát động chiến dịch biểu tình tuyên bố Chúng tôi không muốn tạm dừng tăng thuế, chúng tôi muốn việc tăng thuế xăng dầu phải được hủy bỏ ngay lập tức. Ngoài ra, ông Colchie cũng nói rằng nhóm của ông sẽ tiếp tục xuống đường vào thứ Bảy để biểu tình phản đối. Theo tờ Politico nhận định, việc rút lại quyết định tăng thuế cho thấy Chính phủ Pháp sẵn sàng lắng nghe người dân và sẵn sàng thay đổi. Nhưng rõ ràng là các biện pháp nhượng bộ hiện tại của chính phủ chỉ mang tính tình thế và rất khó được toàn bộ phe biểu tình chấp thuận. Đi cùng với quyết định hoãn tăng thuế của chính phủ, có một số quan chức Pháp cũng đã phát đi tín hiệu rằng mức lương tối thiểu ở nước này có thể sắp tăng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Cũng trong một thông báo mới nhất trước người dân, Thủ tướng Pháp Ngài Philip đã cảnh báo rằng Người Pháp không thể vừa có được các dịch vụ công cộng tốt hơn, vừa đóng thuế ít hơn, và bởi vì sự nhận bộ phải đến từ cả hai phía người dân và chính phủ. Sau cuộc bạo động của phe áo gilet vàng, Tổng thống Pháp Ngài Emmanuel Macron đã yêu cầu Thủ tướng Philippe gặp gỡ lãnh đạo các đảng phái chính trị và đại diện phe biểu tình áo vàng nhằm để cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng bạo động tại nước này. Đã có khoảng 36.000 người tham gia vào phong trào biểu tình trên toàn quốc. Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, họ đập phá và đốt cháy xe ô tô cũng như là chặn đường cao tốc. Theo giới phân tích cho rằng, tính chất của cuộc biểu tình đã không chỉ dừng lại ở mục đích là phản đối chính sách tăng giá nhiên liệu mới, mà nó còn lan rộng, trở thành làn sóng chống đuối chính quyền của Tổng thống Macron, xuất phát từ khoảng cách giàu nghèo giữa người dân ở thành thị và nông thôn. Vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, phát biểu trên Đài Phát Thanh Châu Âu, phát ngôn viên của chính phủ ông Benjamin Rivios cho biết, chính phủ Pháp đang xem xét tất cả các lựa chọn để ngăn chặn tình trạng bạo lực nghiêm trọng, bao gồm cả việc ban hành tình trạng khẩn cấp. Theo phát ngôn viên ông Rivios cho rằng, đã có khoảng 1.000 đến 1.500 người đã tham gia biểu tình vào hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 vừa qua. Nhóm người này chỉ để đụng độ với cảnh sát, đập phá, cướp bóc và cho rằng những người đó không liên quan đến vẻ áo vàng. Có gần 400 người đã bị bắt giữ trong các cuộc bạo loạn tại Pháp và một số người dự kiến sẽ phải hộ tòa vào đầu tuần sau. Theo giới phân tích cho rằng, Tổng thống Pháp ông Macron, ông đã trở thành tâm điểm hứng chịu sự giận dữ của người dân biểu tình thay vì là các nguyên nhân gây tăng giá nhiên liệu khác như là việc OPEC sẽ giảm sản xuất dầu mỏ hay là việc Mỹ áp đặt các mức thuế quan gây tê liệt ngành xuất khẩu dầu thua của Iran. Sau khi cuộc biểu tình trở thành cuộc bạo loạn, thì Tổng thống Pháp ông Macron đã tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp với các quan chức hàng đầu vào ngày 2 tháng 12. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông đã dành lời khen ngợi các lực lượng thực thi pháp luật và các đội cứu hộ những người thể hiện sự dũng cảm không ngừng trong suốt cả ngày và đêm. Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Nicola Belobet nói rằng tình trạng bất ổn là hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng cũng nói thêm rằng bà sẽ không đề nghị ban hành tình trạng khẩn cấp, nhấn mạnh rằng có các sự lựa chọn thay thế để mà giải quyết cuộc khủng hoảng này. Quý vị và các bạn, cựu tổng thống Mỹ George Bush, tổng thống thứ 41 của Mỹ đã qua đời hồi 22 giờ 10 phút ngày 30 tháng 11 giờ địa phương. Ông là thành viên của gia tộc Bush, một vọng tộc trên chính trường Mỹ, được tạp chí The Economist miêu tả là một trong những vương triều thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Con trai của cựu tổng thống Mỹ George Bush đã đăng tải trên trang Twitter của mình một bài viết như sau: "Trap now Marvin Doro và tôi rất buồn khi phải thông báo cha mình đã qua đời sau 94 năm đáng nhớ. George Bush là người có nhân cách cao đẹp, cũng là người cha tuyệt vời nhất mà những đứa con có thể đòi hỏi. Trong những năm gần đây, cụ tổng thống George Herbert Walker Bush hay còn được gọi là Bush cha, ông đã phải nhập viện nhiều lần bởi một căn bệnh tên là Parkinson. Cụ tổng thống Mỹ đã phải đặt mấy thở do viêm phổi vào năm 2017. Hồi tháng 4 vừa rồi, ông được đưa tới bệnh viện methodist Houston vì nhiễm trùng lan vào máu. Ông từng là tổng thống Mỹ từ năm 1989 đến năm 1993. Trước đó, ông là phó tổng thống dưới thời của Ronald Reagan trong hai nhiệm kỳ. Sự ra đời của ông ngay sau khi vợ của ông là cụ đại nhất phu nhân Papabrabouche ngày 17 tháng 4 vừa qua, qua đời do tắt nghẽn tim mạch và suy tim. Hai vợ chồng ông bà đã kết hôn được 73 năm. Tổng thống thứ 43 của Mỹ, George Bush, là một trong năm người con trai của ông. Ông Busha là người gốc Massachusetts. Ông gia nhập quân đội ở tuổi 18 và trở thành phi công hải quân trẻ nhất vào thời điểm đó. Ông đã thực hiện tổng cộng 58 nhiệm vụ chiến đấu trong thế chiến thứ hai. Sau khi ông tốt nghiệp trường đại học Yale và thành công trong ngành kinh doanh dầu mỏ, Ông Busha bắt đầu gia nhập vào chính trường Mỹ và trở thành nghị sĩ đại diện cho khu quốc hội số 7 ở Pantezat. Ông từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong các cơ quan khác của chính phủ, bao gồm đại sứ, chủ tịch đảng Cộng hòa và giám đốc cơ quan tình báo CIA. Busha, ông quyết định tranh cử tổng thống vào năm 1980. Mặc dù thất bại do thiếu phiếu tín nhiệm của đảng Cộng hòa, tuy nhiên ông vẫn được cựu tổng thống Ronald Reagan tin tưởng và chọn làm phó tổng thống. Tới năm 1988 thì ông tiếp tục tranh cử tổng thống và giành chiến thắng. Và trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Busha đã luôn giữ chính sách đối ngoại cứng rắn trên thế giới. Quyết định quan trọng đầu tiên của ông là cử khoảng 23.000 lính Mỹ, tham gia vào chiến dịch chính nghĩa tại Panama nhằm lật đổ chế độ của hark Noriega. Nó được xem là một hành động vi phạm pháp luật quốc tế. Rồi trước khi liên xô tan rã, cựu tổng thống Mỹ Bush Busha, đã gặp Tổng Bí thư Liên Xô Ngài Mikhail Gorbachev trong Hội nghị Thượng đỉnh nhằm kết thúc chiến tranh lạnh giữa hai nước vào năm 1989. Thông qua việc kiểm soát vũ khí, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau trong một cuộc họp thượng đỉnh khác tại Washington năm 1990. Tới năm 1990, thì ông Busha đã phải đối mặt với thử thách lớn nhất trên cương vị Tổng thống Mỹ. Mỹ cáo buộc chính quyền Iraq, đứng đầu là Saddam Hussein, đã xâm lược Kuwait để khai thác dầu và âm mưu gây tác động đến giá dầu. Ông Bushra đã thành lập một liên minh các quốc gia bao gồm Liên Xô để giải phóng Kuwait trong chiến dịch Lá trắng sa mạc. Sau đuổi tên thành chiến dịch bão táp sa mạc, tổng cộng có 425.000 lính Mỹ và 118.000 lực lượng liên minh đã được huy động tham gia vào cuộc không kích trong nhiều tuần và cuộc chiến trên bộ kéo dài 100 giờ. Mặc dù được giới chính trị Mỹ nhận định ông đã đạt nhiều thành tích trên phương diện quốc tế, nhưng tại quê nhà thì ông không thể thành công như vậy. Bởi số phiếu tín nhiệm dành cho ông giảm đáng kể trong chiến dịch tái tranh cử vào năm 1991 bởi thâm hụt chi tiêu và tỷ lệ thất nghiệp cao. Cụ thể, ông chỉ giành được 168 phiếu đại cử tri trong năm đó, chỉ bằng một nửa so với Bill Clinton là 370 phiếu. Và sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, gia đình ông Bush đã chuyển tới Houston, Texas. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá nhờ những đóng góp cho nước Mỹ, bao gồm tức hiệu hiệp sĩ tại Cung điện Buckingham. Tàu sân bay hạt nhân của Hải quân Mỹ USS George Bush đã được đặt theo tên của ông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do thường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên một tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
0: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang một chín chín còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu